0: Então eu diria que o eu verdadeiro é uma parte em nós Que está indo em direção à vida mesmo Essa é a verdade dentro de nós Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida A sua relação com você mesma Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversas sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é Procura-se o meu eu verdadeiro. Paramita, a gente fez uma pesquisa ultimamente lá com o nosso mail, nosso Insta, e uma coisa que a gente constatou é que as pessoas têm um anseio por uma reconexão com uma parte mais verdadeira dentro, como se tivesse perdido uma parte dessa conexão, então a gente fez um curso aí, né, nas últimas cinco semanas que se chama Procura-se o meu eu verdadeiro e como a gente fez isso para um número reduzido de pessoas, a gente resolveu falar hoje sobre isso para poder isso estar tá acessível a um número maior de pessoas aí, né? Eu queria te perguntar primeiro o que que é o eu verdadeiro?
0: Primeiro, quero dizer que realmente eu acho muito legal a gente poder trazer esse tema para um número maior de pessoas, foi tão legal o curso, né? As pessoas ficaram tão felizes de poder tocar nesse tema, se sentiram ouvidas porque era um chamado delas. E aí, que bom, né? Nós pensamos juntos, né, Marcos Rocha? Poxa, por que só ficar dentro do curso? Vamos dividir um pouquinho disso. Deu esse anseio nosso, né? Eu quero contar aqui para as pessoas que a gente ficou com esse anseio de dividir com outras pessoas. Sim. Então, se eu fosse dizer o que é o eu verdadeiro, eu digo que é essa fonte de tudo que é bom dentro de nós. Sabe fonte, igual fonte de água ali, onde que brota? Né? Onde brota a nossa força de vontade, a vontade de viver, a própria pulsão de vida, da criação mesmo. né? alegria, o amor, essa, esse anseio de conectar com as pessoas. Então eu diria que o eu verdadeiro é uma parte em nós que está indo em direção à vida mesmo. Essa é a verdade dentro de nós. Essa é a impressão que eu tenho do eu verdadeiro. O que é muito interessante, uma coisa que eu queria dizer, é que normalmente a gente pensa que é assim, nossa, isso tá lá no céu. Ah, isso tá lá dentro daquelas pessoas muito especiais que um dia, né, quem sabe eu chego lá. Mas a minha sensação é que não, tá dentro de todos nós, de qualquer um, né?
1: Quer dizer que todo mundo tem um eu verdadeiro?
0: E... Sim, todo mundo tem esse eu verdadeiro. É interessante dentro do nosso trabalho, você sabe disso, né, Marcos Rocha? Porque a gente sempre pensa assim, né? Nossa, o céu, tá lá no céu, lá no alto, tá lá no outro, aí a gente descobre que é dentro de nós. E o mesmo acontece com a nossa sombra, né? Nossa, é lá no inferno que tá o mal, é lá no outro, e a gente descobre que tá dentro da gente também. Sim. Então essa é a nossa busca, né?
1: Mas se tem um eu verdadeiro, quer dizer que tem um eu falso também? É isso? Como é que é esse negócio?
0: Se tem um eu verdadeiro, subentende-se que tem um eu falso. Nos enganando e nos impedindo de nos conectarmos com esse eu verdadeiro.
1: Quer dizer que então existe um eu verdadeiro, então existe um eu falso. E se a gente fala em se reconectar, quer dizer que a gente se desconectou. né Você pode falar um pouco sobre esse processo de desconexão, como é que foi que a gente se desconectou dessa fonte?
0: Com certeza, posso falar. E, na verdade, essa desconexão foi quem criou esse eu falso. Então, relembrando, no momento lá atrás, quando criança, que nós estávamos expressando o nosso eu verdadeiro, porque a criança ela é muito espontânea, nós começamos a entender que algumas atitudes que nós estávamos fazendo não eram aceitas pelo ambiente. De alguma forma, ou a gente recebia alguma forma de repressão numa bronca, numa chamada de atenção, ou numa frieza, numa retirada do amor, ou numa chantagem emocional, olha, eu tô fazendo tudo para você, olha como que você está. E tudo que a gente quer quando criança, que a criança quer, é ser amada por aquele ambiente, é ser aceita. Então nós começamos a entrar em dúvida a respeito desse nosso eu verdadeiro, dessa espontaneidade que ele estava ali na criança ainda chegando no mundo. Nós entramos em dúvida. Quando a gente entrou em dúvida, a gente começou então a tentar acompanhar o que o ambiente queria para que nós pudéssemos ser aceitos. Com isso fomos, então, tirando do nosso campo de visão e do campo de visão do outro, desse ambiente, partes desse nosso eu verdadeiro que não estava sendo aceito naquele momento. Na forma de exemplar, uma expressão da minha espontaneidade de falar tudo que eu estava pensando e não cabia ali a criança falar aquilo. Ou até mesmo de uma expressão verdadeira de uma raiva que ela estava sentindo. Nós fomos tirando do campo de visão e fomos então tentando nos encaixar naquele ambiente. Tem uma frase do Jung que eu acho muito linda que ele diz assim, nós nós nascemos originais e morremos cópias. É linda essa descrição do processo.
1: Que hein? linda!
0: É, o eu verdadeiro estava ali se expressando e a gente entendeu, vou ter que me encaixar aqui, senão não vou a ser aceita pelo ambiente. Com isso, então, nasce esse eu falso, com as suas camadas, que vão, então, encobrindo o meu eu verdadeiro de mim mesma. Então, vai nascendo essa desconexão e do mundo lá fora. Tá claro?
1: Tá claro, sim.
0: Assim nasceu essa desconexão. Né? E assim nasceu este eu falso que nos dá tanto trabalho na nossa vida hoje em dia.
1: Uhum. E como você fala que daí a gente vai tirando do campo de visão, o que dá para se dizer também, vai indo para o inconsciente, Consciente. né? Uhum. E se isso tá inconsciente dentro da gente, como é que eu posso saber que existe isso em mim, se isso está inconsciente?
0: Olha, aí está a grande beleza da vida. Porque a vida vai ser o grande espelho. Ela vai nos mostrar claramente, a gente vai poder ver nela aquilo que é a expressão do nosso eu verdadeiro e aquilo que é a expressão dessas camadas que foram criadas sobre ele a partir desses traumas da infância onde eu compreendi que eu não poderia ser eu. Então, vou dar um exemplo para poder ficar mais claro para você. Um exemplo de uma pessoa que eu atendo. Então, ela trouxe assim, um homem. Olha como que está a minha vida. Ele foi me mostrando o um espelho. Eu não consigo colocar limites nas pessoas. Eu fujo do conflito. Para mim é difícil fazer dinheiro. Para mim é difícil chegar numa mulher. Nós fomos olhando aquelas expressões na área do trabalho, da vida dele, nos relacionamentos, da maneira que ele se colocava com as pessoas, aquilo ali era um grande espelho. Então eu estava olhando aquilo e dizendo, nossa, isso não é o verdadeiro, isso tudo que está acontecendo não vem daquela fonte, da força de vontade, da espontaneidade e etc. Está vindo de algum outro lugar dentro dele que não é esse é o verdadeiro. Então nós fomos, através disso, entrando e encontrando com as primeiras camadas ali estava uma camada do medo, certo? Porque lá na vida, lá fora, o que acontecia era, não rolava o um relacionamento, a conta bancária estava vazia, no trabalho dele tinha uma insatisfação porque ele não estava fazendo o que ele gostava e ele estava distante dos amigos, porque ele não conseguia enfrentar, falar o que queria, né? E como ele, não, ele, ele fugia do conflito, ele não se sentia à vontade com as pessoas, existiam te, é, núcleos de tensão na vida. Bem prático. Aí nós fomos entrando para dentro dele. Encontramos camada de medo, camadas de vergonha, de se expressar. Até que nós entramos naquela camada, que é a camada da experiência. Que naquele momento, então, a criança estava sendo verdadeira, expressando o eu verdadeiro, e ela encontrou com uma determinada experiência. Que ele descrevia que o pai dele era um homem que ocupava todo o espaço de dentro da casa. Era um homem muito autoritário. Ele me disse eu vivia dentro de um aquário com um tubarão. Então a gente passou por essa camada da memória que se desdobrou em todas essas que eu estou dizendo aqui e que estava claramente lá na vida. A gente pôde ver naquelas pontos da vida dele a seta indicando para dentro aonde que estavam as camadas.
1: E aí é o espelho da vida então, né?
0: A vida é um grande espelho. Ela a vida mostra. mostrando. É. Essa é a beleza de se aprofundar no autoconhecimento e se deparar como que a toda a existência está mandando sinais, abrindo portas para que a gente possa encontrar esse eu verdadeiro. Nós estamos cercados por esse mistério, nos chamando para esse lugar. Só que são símbolos. Esse é o nosso trabalho, decifrar esses símbolos e ir atrás disso, não é? Para que Sim. não, nós não vamos morrer cópias. Nós, nas... nós nascemos originais, nós criamos essa maneira cópia de ser e estamos buscando essa originalidade de novo, do nosso ser, que não é melhor nem pior do que ninguém. É o que a gente veio fazer aqui.
1: Quer dizer que o nosso eu verdadeiro é o meu eu original.
0: É o eu é original. Eu contei uma história uma vez que, que fala bastante sobre isso, que eu acho muito linda e que eu posso errar aqui. Eu só peguei o ah, a síntese da história, eu não sei os detalhes que eu vi um mestre indiano falando. Não é uma história, né? É uma, é uma percepção dele que eu achei muito linda. Que ele estava dizendo assim, Deus tem o poder de criar a terra toda cheia de Budas. Se ele não fez isso, tem um propósito, tem um porquê de ser assim. Ele poderia, no seu lugar, ter criado um Buda, mas ele criou você com a sua originalidade e aí dentro tem um porquê de ser dessa forma. E aí que eu te digo, então, quando a gente olha para toda a existência, a existência está o tempo todo de alguma maneira, em forma de códigos, que eu brinco, que é como se a existência falasse japonês e a gente está aprendendo japonês, é uma maneira minha de brincar, porque eu imagino que a japonês é uma língua muito específica para se estudar, né? e aí a gente vai aprendendo a lei fala nossa aquilo ali está dizendo daquela camada que quer dizer com aquele a minha maneira com o meu pai e atrás disso está minha força masculina que brota da fonte original que é o meu eu verdadeiro esse é o nosso trabalho né isso é que nos inspira não é
1: sim bom já que você está falando isso você podia explorar um pouco mais como é que é esse processo de da gente é, atravessar essas camadas em direção ao eu verdadeiro? Se é uma questão de dissolver essas camadas? Como é que a gente dissolve, uhum. ou ultrapassa, ou transcende? Como é que a gente se reconecta ao eu verdadeiro?
0: Uhum. Olha, eu vou te falar da minha experiência. É óbvio que eu não estou hoje expressando completamente o meu verdadeiro, então todos nós estamos nesse processo, porque nós não estamos falando aqui de resolver problemas do nosso ego. É de arrumar um emprego, de arrumar um namorado, de que são coisas muito legais, mas nós não estamos falando disso e ao mesmo tempo nós não estamos falando de um processo onde no final vamos para o céu, no final vamos ganhar o prêmio, a taça do mundo é nossa e subir no pódio. Então é um processo que é um dos, ah, que é o... o principal centro do nosso trabalho, que é esse processo do amadurecimento emocional à medida então que nós vamos resgatando essas memórias, compreendendo essas camadas, os desdobramentos dela na vida. Aos poucos, ela então ela vai se integrando, porque ela tá ali descolada dentro de nós. E à medida que a gente vai trazendo, está dentro do inconsciente. À medida que vai vindo para consciência, tudo vai fazendo mais sentido e vai se tornando uma coisa só. Não é assim, ah, isso aqui é o meu pai dentro do aquário meu pai era assim, meu pai era assim, não, olha, ele era assim, isso causou esse medo que está ali na vida, vai tudo se tornando uma coisa só, não são compartimentos, então vai amadurecendo o meu campo de visão, que ficou infantil guardado no inconsciente e a consciência vai amadurecendo aquilo. E à medida que aquilo vai amadurecendo, vai abrindo espaço para a conexão do eu verdadeiro. E aí a gente vai chegando primeiro a gente fica muito dominado por essas camadas até que chega um ponto que a gente começa a compreender que não dá para acreditar em tudo que a gente pensa. Porque a gente pensa não quer dizer que é verdade. Porque a gente pensa não quer dizer que existe. A gente começa a questionar, porque tudo isso que estão nessas camadas estão entranhados no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, e está criando a nossa realidade de vida. Então, à medida que nós vamos amadurecendo na compreensão de tudo isso e vai abrindo espaço para a gente se conectar com esse eu verdadeiro, como nós fizemos no curso, para quem não estava lá, nós estudamos profundamente as camadas, resgatamos as nossas memórias, mas nós também sentamos para meditar, para prestar bem atenção nos pensamentos que acabam nos impulsionando a criar uma vida nossa e, ao mesmo tempo, nos sentamos para meditar, para chamar por essa força então é um processo que vai indo no passo a passo, onde nós vamos abraçando tudo isso. E aí a gente vai compreendendo que essas camadas também né, não, 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 não é quem vai nos guiar mais, mas também não é um inimigo nosso, fez parte de tudo. À medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos compreendendo tudo isso. Então é um processo com o qual nós trabalhamos, né, Marcos Rocha? Com as pessoas e com nós mesmos.
1: Sim, sempre. Olha, meditar ajuda demais, né? Muito Que você acabou de falar, né? Porque ajuda tanto no processo da gente De aumentar a nossa compreensão Porque a gente desenvolve esse observador Que pode observar os pensamentos De não apenas ser levados por eles, né?
0: Isso E,
1: e além disso, ajuda muito na reconexão, né? Ajudar muito.
0: Porque olha que interessante, a gente precisa entender essas camadas, a gente precisa mergulhar ali. Elas estão no nível ali da mente, mas a mente, ela não vai tirar a gente da mente. Em algum momento a gente, eu, eu, você estava falando, eu me observei assim como se a gente estivesse num salão com várias coisas acontecendo e eu tô entendendo como é que tá acontecendo, eu preciso saber onde que é a porta, eu preciso para poder sair, mas eu preciso também olhar um pouquinho de cima para ver tudo isso funcionando, para eu compreender os caminhos que eu vou seguir. E a meditação, ela dá essa elevada para que eu olhe de cima aquilo funcionando, e aí eu volto e eu estudo na minha terapia, e eu olho no meu dia a dia, e tudo isso buscando essa conexão do eu verdadeiro, que é ele mesmo nos dando força para isso. Sim. É por isso que a gente propõe, vamos nos estudar, vamos na terapia, vamos no autoconhecimento e vamos meditar.
1: É. Agora, assim, a meditação, ela também contribui muito para a reconexão em si e só. É. Né? É. Sentar e sentir o eu verdadeiro, sentar isso. e entrar em contato, e respirar, e sentir essa presença, né, e vai fortalecendo essa conexão, né, ela tem esse aspecto dela, né, que é uma coisa que que também é além de só é, entender o próprio pensamento e, e observar a própria mente, né, é se reconectar mesmo.
0: Até porque, vamos olhar aqui agora, o eu verdadeiro tá aqui agora, pulsando, sustentando o é. nosso corpo, sustentando nossa vida, sustentando aqui a nossa fala.
1: Agora. A gente
0: para aqui, vamos parar um minuto, para quem estiver ouvindo, sente ele pulsando. Ele está aqui. Nós estamos falando sobre ele, mas a gente também pode parar e sentir. Uhum. Não é?
1: Sim. <risos> Com certeza.
0: E quando a gente sente ele, as palavras até faltam.
1: Até faltam. <risos> e mesmo assim, a gente sabe que sempre existe um lado cético também, né? Então eu queria só te perguntar, será que isso existe mesmo? Que não é uma teoria? E assim, para ficar além da teoria, como é que a gente... Você que é uma pessoa muito prática, né? Eu te conheço, você traz todos esses conhecimentos super profundos bem para a prática da vida. Como é que a gente pode viver esse eu verdadeiro no cotidiano? Como é isso? Quais são os sinais
0: disso? Olha, vou responder a sua pergunta em cada partezinha que você perguntou. Primeiro, eu posso responder por mim. Eu acredito que isso existe, eu sinto que isso existe. Se não, eu não estaria sentada aqui falando sobre isso. Não faria sentido para mim. Né? E não, não, não teria cara de pau de ocupar o tempo de pessoas para ouvirem sobre isso, se eu não acreditasse. A segunda coisa que eu diria, que essa parte cética que você está trazendo, eu diria que eu entendo essa parte cética que está em todos nós. Porque quando o Eu Verdadeiro estava sendo manifestado lá atrás, nós vivemos situações doloridas. Então como ele foi para fora do campo de visão, ele virou um desconhecido. E a gente tem medo do desconhecido. Para entrar em contato com ele, não tem como não estar tá pronto para entrar em contato com o desconhecido. Porque se a vida está expressando as nossas camadas, e nós estamos querendo expressar algo que está por trás dela, isso significa que coisas na vida desconhecidas vão aparecer, porque vamos encontrar partes desconhecidas dentro de nós. E está o trauma, ele arraigou de uma maneira que a gente acredita. Se isso vier para fora, eu corro o risco de ficar sozinho e ser rejeitado. Como a gente tem medo de sair da manada? Como a gente tem medo de questionar algo de um grupo que a gente faz parte? Porque a sensação que dá é que a gente vai ficar sozinho. Então tem um medo atrás desse ceticismo. Por isso que não vamos obedecer e acreditar em tudo que ele fala, mas vamos honrá-lo, porque existe ali uma força. Então dá para entender né, que ficou isso lá codificado. Por isso que a gente né, fica na dúvida, será que existe mesmo? Mas à medida que a gente vai passando por esse processo que nós estamos falando aqui... É possível sim trazer na prática, como fizemos no nosso curso. Nós demos a volta em todas as camadas, nas memórias, chamamos o eu verdadeiro, né? até que nós dissemos assim, tá bom, e na prática o que a gente vai fazer com isso? Que não seja só mais um podcast ou mais um curso que nada acontece. E é aí que então nós vamos plantando novas sementes, sementes mais conscientes, porque nós estamos falando de um trabalho de consciência, um trabalho de conexão. E se nós queremos transformar e trazer para a vida prática, nós então estamos vendo o que a gente quer transformar, por que aquilo está dessa forma no espelho que é a vida e como que eu posso fazer diferente. Não, de novo, não é nosso céu vai se abrir, as nuvens vão se abrir, eu vou agora, a partir de agora, ser o Superman. Não, mas é aos poucos e ouvindo essa voz e naquela situação no meu relacionamento eu posso plantar uma semente nova, seja no meu trabalho, seja comigo mesmo, no meu dia a dia, seja isso de trazer a meditação, seja o que for. E aos poucos, a vida vai ficando, então, mais consciente e mais conectada com isso na prática. É a gente ir porque, no fundo, a gente vai indo naqueles impulsos plantando as sementes antigas, mas à medida que a gente vai conectando com isso, a gente já sabe de algumas coisas que a gente pode fazer para ter a vida melhor, gente. Estamos falando de melhorar a vida. Estamos falando de uma vida mais verdadeira. Então, é possível. A gente já sabe de coisas que a gente pode ir fazendo diferente. E se conectando com essa voz que a gente sempre, ah, não dá muita bola de tratar as pessoas de uma maneira diferente, de me tratar de uma forma diferente, mais consciente, mais amorosa. Não quer dizer virar a careta e não fazer mais nada e ser uma pessoa rígida. Não é disso que nós estamos falando. É de estar conectado com essa ponte. Está claro ou ficou pouco prático?
1: Não, ficou claro.
0: Ficou claro?
1: Ficou claro e prático. Assim <risos> <como> você.
0: <risos> Porque aí, olha... Nós não estamos mais, então, só plantando a semente daqueles lugares dentro de nós que a gente quer se encaixar, mas nós estamos plantando a semente desse lugar meu original. Original não quer dizer especial, que todo mundo tem que aplaudir. Às vezes o original é tão simples, é tão quieto, que parece que é uma coisa, né? que no fundo a gente sabe que o nosso ego diz assim: tá bom, eu vou fazer tudo isso, no final você é aplaudido, todo mundo vai me achar muito especial. O ego tem essa esperança sempre, né? Muito.
1: Todo mundo vai me achar muito original. É,
0: todo mundo vai falar, nossa, como ela é original, né? Talvez pode ser assim, uma coisa bem simples, não quer dizer que você tem que fazer uma coisa que todo mundo vai te admirar, mas que é conectado com a vida, com o que a gente quer.
1: Com a verdade que está dentro da gente, e é a gente que dá conta dessa verdade.
0: Que é o nosso é? próprio eu verdadeiro.
1: Paramita, eu estou bem satisfeito com a nossa conversa. Você ainda quer falar mais alguma
0: coisa? Olha, eu também estou muito satisfeita. Eu acho que eu vou acrescentar uma coisinha aqui, assim que é assim. Primeiro, isso que nós estamos dizendo, da gente começar a expressar o nosso eu verdadeiro na prática, pode ser a qualquer momento, em qualquer lugar. Não é na nossa salinha de meditação, nem nas nossas férias, que eu vou tirar um tempo para mim... Não é isso, é a qualquer momento, durante uma reunião, durante uma conversa, antes do jornal, é em qualquer lugar, porque esse eu verdadeiro, essa pulsão de vida está a todo momento aqui, para a gente não ficar nessa crença que é tão arraigada que vai ser lá no final. Não vai ser lá no final, nem vai ter precisado ter feito 3 milhões de só mais um workshop, só mais um retiro, só mais um, não. É a qualquer momento. É naquela, naquela escolha que a gente vai fala, fazendo aos poucos, como eu disse aqui, de não acreditar em tudo que a gente pensa e mudando a identificação. Não preciso também vir tudo do que eu penso. Algumas coisas aqui, ó, já vem, eu vou aos poucos, a gente ficou muito tempo, né, Marcos Rocha? A gente fica muito apegado nessas nossas camadas. Da sombra e do de tudo isso, desse entendimento que é tão importante. Mas aos poucos é, a nós,
1: gente. Nós, né? Especificamente a gente
0: fica anos é. estudando
1: e mergulhando nisso, que às vezes você fica até apegado lá, né? Fica querendo hum. só ficar rodando ali, né? Rodando, entender a sombra, sentir a sombra. Tem esse perigo né, no trabalho de autoconhecimento.
0: Tem esse perigo. Sem, sem dizer o quanto que isso é importante né? Cuidado você que tem vontade de fugir disso De não usar isso para sair por uma porta pela lateral Mas existe também uma mudança de identificação Não precisamos também o tempo todo ficar ali e Aos poucos nós vamos fazendo esse trânsito Esse trânsito mesmo de quem é que está no comando E aí aos poucos a nossa vida vai né, se conectando mais na consciência
1: e quem está no comando é o grande condutor. Lembra Isso. daquele podcast? Uhum. Condutor, Lembro, né? sim. Que é o eu verdadeiro, né? Sim. Está é. satisfeito agora?
0: Sim, estou.
1: <risos> então sim. tá bom. Muito obrigado, Paramita.
0: Obrigada a você, Marcos Rocha, a todo mundo que está aqui nos ouvindo. O amor vai vencer. Que o amor vença. <risos>
1: Com certeza. Obrigado, gente. Tchau.
0: Tchau.